0: Salut Lisa Bonjour Bah, Merci beaucoup d'être là
1: Avec plaisir Donc
0: euh, Lisa, toi tu es comédienne et tu es coach Coach, donc on peut faire appel à toi pour du coaching euh, basique, on va dire, donc pour travailler des auditions, des self-tapes, vraiment, euh, tu fais de la direction d'acteur. Mais on peut aussi faire appel à toi pour de la gestion de carrière. Euh, tu as notamment un site qui s'appelle pourlescomédiens.com, où tu proposes des formations. Tu as d'ailleurs sorti des, euh, des livres, notamment un manuel de survie, euh, donc, euh, qui parle de tout, tous les outils des comédiens, des photos, CV, bande démo, euh, euh, comment tu abordes euh, des, des agents, des directeurs de casting tu as un cahier de casting où c'est un suivi, mmh. enfin tu fais de l'analyse de scène pour des castings, tu fais un suivi ensuite du casting, enfin as vraiment plein plein d'outils concrets euh, qui sont adressés aux comédiens et qui sont euh, très très généreux euh, dans tous les conseils que tu donnes, Tu as aussi une page Instagram euh, qui est pareil euh, nourrie de 5, plus de 500 postes euh, <rire> autour, autour du métier donc euh, bah, déjà merci pour tout ce que
1: tu fais et est-ce que je peux te laisser te présenter bah, Je pense que tu as déjà presque tout dit. Donc, je m'appelle Lisa Peturel. et je pense que ce qu'il faut, faudra bien ajouter pour que les gens comprennent, c'est que je suis d'origine russe, donc ça fait que 8 ans que j'habite en France. Et donc avant, en Russie, j'étais comédienne en plein temps, je travaillais au théâtre pendant 8 ans. Et en Russie, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Donc, quand on travaille au théâtre, on est en CDI, donc euh, on est euh, au chaud, tranquille, <rire> euh, avec la certaine stabilité de travail. On travaille énormément, donc on a joué 14-15 spectacles par mois, euh, tout ça pendant 8 ans. Mais effectivement, quand j'ai déménagé en France, pour mes raisons personnelles, euh, j'avais envie de continuer euh, mon travail de comédienne et j'avais envie plutôt de m'orienter vers le cinéma. parce que euh, J'adore le cinéma français et je me suis dit bah, « c'est un moment de tourner la page ». Et c'est là, en fait, où je me suis retrouvée comme beaucoup de comédiens, en fait, même s'ils ont déjà fait la formation, même s'ils ont déjà certaines expériences. Euh, mais je me suis retrouvée dans une incompréhension totale de euh, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, quelles sont les, les étapes à faire pour commencer à exercer mon métier, tout simplement. Parce que euh, le monde du cinéma ne fonctionne pas de la même manière que le monde du théâtre, la culture cinématographique française 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 n'est pas du tout la même qu'est la culture de laquelle je viens et donc, euh, j'ai commencé à faire euh, plein des... Euh, bah, bah, déjà, au, au départ, des, des, des fausses routes, euh, des, des flops euh, et tout. J'en parle beaucoup dans, dans mon livre, d'ailleurs. C'est souvent ce que les gens apprécient le plus quand je parle de mes flops. <rire> euh, mais... <On> s'identifie. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais peut-être c'est exactement ça qui, euh, qui m'a poussée, finalement, parce que moi, j'ai envie de tout structurer. donc euh, Je fais aussi la, la, la formation de psycholinguistique, donc je suis très euh, carrée euh, dans dans mon cerveau et dans ma vision de la vie. Et donc euh, j'avais envie de tout structurer et de comprendre comment fonctionne l'industrie parce que j'arrivais pas à croire qu'il n'y a pas de code. Et effectivement, il y en a des codes et il y en a plein. Mais c'est juste que comme si tout le monde les cache. Des comédiens et je, trouve, je trouvais ça tellement injuste, je trouvais ça tellement étrange et justement le fait que j'étais une étrangère qui est arrivée en france à l'âge adulte qui a eu déjà une expérience mais différente mais c'est ça peut-être qui m'a permis d'avoir cette vision assez objective et de, qui m'a permis finalement de généraliser euh, ce que je vois, ce que je comprends sur le fonctionnement de l'industrie euh, cinématographique française et de pouvoir le proposer à tous les comédiens. Comme j'ai compris, euh, même les comédiens français, souvent, ils n'ont aucune idée de comment marche l'industrie. Donc, ils apprennent à jouer, mais ils ne comprennent absolument pas quest ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Donc... Euh, Comment on prend les décisions Qui prend les décisions De quoi ça dépend euh, Qu'est-ce qui veut dire, en fait, le casting en sens global Et c'est assez handicapant, je trouve, pour les comédiens, et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, euh, voilà, je pense que le fait que je suis une étrangère euh, euh, a beaucoup apporté, justement, euh, dans, dans ce que je fais, justement.
0: OK. Parce que du coup, si on revient à la base, quand tu es arrivée en France, euh, bah, on va peut-être parler des pièges à éviter en tant que comédien, comédienne. Ce serait quoi les pièges dans lesquels tu es tombée Qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre en fait euh, quelles étaient les choses à ne pas faire et comment t'as pu euh, euh, théoriser les choses à faire
1: bah, Il y a de pièges, il y a les pièges en sens propre, donc il y a carrément des arnaques et on le sait tous, donc euh, malheureusement, moi, pour comprendre euh, comment... euh, Comment déterminer une arnaque Il fallait que je tombe dans plein, <rire> avant. Euh, et j'en parle justement de ça euh, dans, dans mon livre. Donc, il y a carrément des arnaques dans les castings, il y a les fausses annonces, euh, mais il y a aussi les pièges euh, qui viennent par euh, une sorte d'ignorance simple. Donc, quand je ne connaissais pas du tout comment postuler... Donc, déjà, je ne connaissais pas où chercher les annonces. Donc, euh, c'était un peu... Le, euh, on était un peu dans le, dans le vague, dans le noir... Euh, taper dans toutes les portes, aller sur tous les sites, essayer de trouver une agence sans comprendre en fait euh, qu'est-ce que l'agence peut être intéressée par moi, quelle agence peut être intéressée par moi Avoir voir ce mythe que sans agent, on ne peut pas travailler. Et c'est faux. Euh, après, même si on arrive à trouver le casting, comment postuler pour euh, euh, déjà pour euh, passer pour un professionnel dans les yeux de directeur de casting Donc je connaissais pas du tout quel type de photos il me fallut. J'ai envoyé les photos qui n'étaient pas à jour, que moi je considérais comme les belles photos, mais sans comprendre qu'est-ce que les directeurs de casting cherchent en fait dans les photos. J'ai, euh, mes photos n'étaient pas à jour, j'avais pas la même la bonne couleur de cheveux, j'étais beaucoup plus jeune. C'était les photos. Euh, qui étaient prises sur scène. Je ne comprenais pas l'importance de faire la bonne bande démo et je ne comprenais pas comment le faire. Donc, au départ, ma bande démo, elle était composée par les images de théâtre en russe. Donc, D'accord. les choses de ne pas faire, ne pas faire. Et donc, il y a plein de choses comme ça et euh, même pendant le casting, en fait, je ne voyais pas la différence entre la préparation de la scène euh, pour un casting et la préparation du rôle. Parce que je viens du théâtre, j'ai travaillé, je n'ai presque jamais passé des castings, en fait. J'étais prise une fois dans la troupe et j'ai dit j'avais un CDI. Donc, en fait, on a travaillé directement euh, presque sans audition. Donc, on a travaillé avec nos metteurs en scène, on a travaillé directement des, des grosses pièces, on a travaillé, on a créé des rôles, mais ce n'est pas du tout le même principe que, faire, euh, que préparer une scène pour un casting. Et ça, je ne comprenais pas non plus. Donc, ce n'était même pas des pièges, c'était juste vraiment des, des choses qui, qui m'ont manqué techniquement. Juste, je ne les connaissais pas. Et il n'y avait personne qui pouvait me les expliquer. Et quand je me souviens, c'était à peu près il y a 5-6 ans, quand on a commencé à entendre parler de self-tape, donc c'était une chose qui devient notre quotidien aujourd'hui pour les comédiens, mais il y a 5-6 ans, c'était tout nouveau. Et moi, j'ai reçu la demande de faire une self-tape pour un très gros projet américain, pour un projet de rêve, vraiment. Et je ne comprenais pas du tout ce qu'on attendait de moi quand ils m'ont demandé de faire une soft tape, et euh, je me souviens que j'ai cherché, j'étais devant mon ordi sur Google, j'ai tapé comment faire une soft tape okay. et je trouvais rien. Et euh, je commençais à avoir des, des miettes, des infos sur les sites américains. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit mais c'est pas normal, je ne dois pas être la seule oui, <rire> qui sûr. se pose ces questions. Et c'est quand même pas normal que ça fait plus de dix ans que je suis comédienne, donc je connais le métier, mm. mais il y a des choses basiques, c'est comme, je ne sais pas, le, le tableau de multiplication, et je ne le connais pas. Mm. Et euh, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de commencer à systématiser tout ce que j'apprends avec mes propres erreurs, avec euh, les erreurs de mes camarades avec qui je, je communique. D'accord. Ouais. Parce que, donc
0: là, dans ton, dans ton manuel de survie, j'aime bien le titre,
1: <rire> le manuel de survie...
0: Euh... Euh, pour les acteurs, je vois donc, en devanture, il y a photo, CV, bande démo, casting, self-tape, agent. Donc, je pense que c'est un guide assez complet sur les outils professionnels ouais. à envoyer, comment aborder des agents, comment aborder des directeurs de casting. Euh, est-ce que tu peux euh, du coup nous dire, si on devait euh, faire une espèce de euh, marmite idéale, euh, mm-hmm. des ingrédients euh, qui, bah, qui nous aident dans notre métier, ce seraient quoi ces ingrédients-là pour avoir un bon profil, pour avoir un profil unique qui peut se démarquer et qui peut marquer des directeurs de casting ou des agents
1: bah, – Déjà, je pars sur le principe qu'on a tous un profil unique. Et donc, euh, moi, bon j'ai, vraiment, j'ai vraiment la croyance très profonde qu'il euh, y a la place pour tous dans le cinéma. Et que euh, même si, euh, bien sûr, il y a beaucoup de complexes que les gens peuvent avoir euh, et ils peuvent se dire qu'ils ne sont pas assez quelque chose, pas assez jeunes, pas assez beaux, pas assez professionnels, euh, blablabla, euh, pour moi, tout ça euh, n'existe pas. On est vraiment, chacun... À sa personnalité, son onicité et s'il si y a de la technique, de l'envie de travailler, et de la compréhension surtout euh, de, euh, des atouts de son profil, parce que chacun, on a les atouts de notre profil. Déjà, ça permet de, d'avoir cette marmite, effectivement. Donc c'est ça notre marmite, déjà de comprendre qu'on est unique et que le cinéma peut avoir besoin de nous. Après, effectivement, les ingrédients, ça va être déjà d'être très clair et très honnête avec soi-même par rapport à ses objectifs, de euh, ne pas essayer... Quand tu parles d'objectifs, je, désolé,
0: je te coupe, oui. euh, tu, est-ce que tu peux préciser oui. ce que c'est qu'un objectif Tout de un comédien Tout à
1: fait. Je pense que le grand problème de comédien est d'avoir peur de euh, choisir parce qu'ils ont peur de renoncer à quelque chose et euh, d'avoir peur de se dire honnêtement, je envie de faire quoi dans mon métier de comédien parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui si on les demande mais qu'est ce que tu veux faire dans quoi tu veux jouer ils vont être perdus ils vont commencer à dire bah tout et donc il y a beaucoup de comédiens qui essayent de tout faire parce qu'effectivement tout est intéressant mais si on parle de vraiment la, de la stratégie de la gestion de carrière on ne peut pas espérer à être partout en même temps, en tout cas pas au début de la carrière et euh, pas au même moment. Et donc euh, déjà, fixer les objectifs, c'est de comprendre au moins là, ce moment présent, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que je suis plus cinéma Est-ce que je suis plus théâtre Est-ce que je suis plus doublage Est-ce que mon objectif est d'avoir l'intermittence Est-ce que mon objectif est de euh, passer des euh, petits rôles jusqu'au rôle secondaire Donc déjà, euh, pouvoir trouver les mots concrets et d'être très honnête avec soi-même, parce qu'on n'est pas non plus tous obligés de rêver de, d'être la tête d'affiche dans les films de cinéma. Et c'est aussi faux, parce qu'il y a peut-être les gens qui, qui, qui veulent faire autre chose, ils veulent toujours être sur les planches, ils veulent travailler à la télé, et tout, c'est tout, tout est normal, en mm. gros. Donc déjà, fixer les objectifs, et en fonction de ces objectifs, ensuite, il faut comprendre justement son unicité et son je pense qu'on va parler de oui. ça parce que pour moi, c'est une notion extrêmement importante, euh, surtout pour le cinéma. Et euh, donc, comprendre qu'est-ce que je peux jouer, comment l'industrie me voit, en quoi je peux lui être utile parce que pour moi, c'est ça aussi le, euh, la base de tout, de comprendre que euh, dans la grande famille du cinéma, on est tous euh, là les uns pour les autres. Et donc, chaque membre est important. Et donc, il faut comprendre comment je peux être utile. Qu'est-ce que j'apporte au projet Qu'est-ce que j'apporte euh, à ce rôle Donc, euh, comprendre son typage, comprendre euh, ses points forts, ses atouts. Euh, et ensuite, une fois que c'est réglé, on peut créer ce que j'appelle un emballage. Donc, quand je comprends quelle est mon unicité, quel est mon typage, qu'est-ce que je propose, je vais voir comment, avec les bonnes photos euh, de qualité qui répondent aux exigences et aux attentes du directeur de casting, je peux euh, montrer mon profil dans mon typage. Comment je peux créer mon CV qui va être vendeur euh, sans mentir mais en me mettant en valeur Il y a aussi des, des astuces tellement simples et tellement évidentes mais que les gens ne, ne, ne pensent pas juste à, <rire> à, à utiliser. Pareil pour la bande démo, pour la vidéo de présentation, pour mettre en valeur ses compétences spécifiques qui sont vraiment un, un, un billet d'or <rire> pour rentrer dans le cinéma. Et ensuite, avec tout ça, c'est beaucoup plus simple de commencer à créer le réseau parce D'accord. que on sait que le réseau c'est quelque chose qui euh, on, on ne peut pas le sous-estimer dans, dans le cinéma et je ne parle pas de copinage euh, ou d'être le fils ou le fille de quelqu'un je parle de réseau euh, tout à fait sain donc le, le réseau qu'on construit le réseau des relations professionnelles avec les recommandations la communication euh, professionnelle et c'est Seulement après avoir fixé les objectifs, qu'on peut construire le réseau qui nous intéresse et à qui on va être utile. C'est seulement après avoir euh, défini notre typage, on peut comprendre qui sont les gens qui ont vraiment besoin de moi, à qui je peux être la personne qu'ils cherchent. D'accord. Donc pour moi, c'est tout se ce résume sur le, l'ingrédient le plus important et de se connaître soi-même.
0: D'accord. En
1: tant qu'acteur, en tant qu'une personne.
0: Et donc après, tu vas orienter tous tes outils, donc tes photos, tes, ta bande mots, ton CV, en fonction de ce que tu représentes, de ton emploi. Donc c'est le moment d'aborder <rire> la grande question de cette interview. C'est quoi le typage, euh, qu'on peut aussi appeler emploi ou personnalité artistique,
1: ou je ne sais pas comment, euh, quels autres mots t'emploie, toi moi, j'utilise le mot typage parce que je suis habituée à ce mot et parce que je sais que euh, malgré le fait que, bon, il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas le mot typage, okay. mais euh, je voulais justement éviter en fait euh, le mot emploi parce qu'on peut avoir un emploi, en terme d'emploi euh, de travail. Euh, de travail ouais. Et donc, je voulais juste avoir un terme qui va être clair et précis. Et euh, c'est vrai que toujours, les comédiens, souvent, ils, euh, ils sont contre la notion de typage parce qu'il y a beaucoup de mythes sur ça. Et donc, souvent, le typage ou emploi, ou on peut vraiment l'appeler comme on veut, mais souvent, c'est associé avec une sorte d'une étiquette que le comédien se colle sur la tête. Et donc, euh, les comédiens ont très peur de définir ce fameux typage, parce qu'ils ont peur que euh, ça veut dire euh, faire le choix pour toute la vie, euh, de se limiter, de, se limiter de vraiment se renfermer dans un seul type de rôle et de ne jouer que ce rôle-là jusqu'à la fin de ses jours. C'est absolument pas ce que moi je mets dans la notion de typage. Okay. Et euh, quand je parle de typage, déjà, euh, je pars sur le principe que le comédien, le bon comédien, il peut tout jouer. Donc, je n'essaie absolument pas de dire qu'on euh, est né pour jouer un tel ou tel rôle, il y a d'autres rôles qui seront euh, bah, pas accessibles pour mmh. un comédien. Non, le comédien peut tout jouer, son travail est de se transformer, c'est pour ça que la grande majorité sont dans, ce, dans cette profession euh, tout court. Mais... Par contre, il y a une chose avec laquelle je pense que c'est difficile de ne pas être d'accord, c'est qu'on a tous un certain image qu'on renvoie. Et donc, euh, euh, le comédien, surtout dans le cinéma, quand on n'a pas beaucoup de temps, tout simplement, pour travailler le contre-emploi, pour euh, euh, transformer la personne, surtout si on ne parle pas d'une, d'un rôle principal, mais d'un petit rôle, souvent dans le cinéma, on va chercher quelqu'un qui est, euh, comme je dis, une pièce de puzzle qui manque, qui est déjà comme on veut pour ce type de personnage. Et donc, euh, les scénarios, euh, c'est très archétypique, en fait. Il y a, il y a vraiment beaucoup d'archétypes dedans il y a beaucoup de stéréotypes aussi et donc c'est très important pour le comédien de comprendre comment on le voit comment l'industrie qui regarde sous le prisme du de, de cinéma ou de la télé, va le voir en fonction de son apparence, en fonction de sa morphologie, en fonction de euh, sa personnalité aussi. Parce qu'il y a aussi la personnalité qui joue beaucoup. Et donc, euh, le comédien, euh, quand je dis que le comédien doit comprendre son typage, je parle de ça, de se connaître tellement bien pour comprendre euh, quelle image... Il en voit quand il rentre dans la pièce pour un casting. Parce que euh, souvent aussi, les comédiens, ils ont beaucoup de mal à être objectifs avec soi-même. Parce que déjà, c'est très difficile d'être objectif par rapport à sa, son apparence, évidemment. Mais même au niveau de personnalité, on a tous une idée de soi, parce qu'on se connaît bien, on se connaît dans plein de situations, on sait qu'on a tant de traits de caractère qui peuvent ressortir sur une telle ou telle situation. Mais les autres, par exemple le directeur de casting qui va vous voir, il va faire une idée de qui vous pouvez être devant la caméra en premier, je ne sais pas, quelques secondes quand il vous voit marcher, rentrer dans la pièce. Ça ne veut pas dire que le comédien n'a pas de possibilité de euh, se transformer devant la caméra. Mais il faut quand même comprendre quelle est cette première euh, image, première idée que les gens vont avoir de lui, pour pouvoir le euh, renvoyer aussi dans les matériels. Ouais, donc... Donc, Évidemment. ça,
0: c'est différent de sa perception de soi. C'est par exemple, si moi je me sens euh, une personne euh, qui fait rire la galerie de manière générale, mais que mon apparence est plutôt sombre, il peut y avoir un décalage, ce que je veux dire par et là, bah justement, entre ouais. comment on se perçoit, nous, parce qu'on se connaît intimement, on sait qu'on peut être drôle en soirée, et ce qu'on renvoie Exactement. en casting ou ce qu'on renvoie extérieurement. Exactement. Donc comment tu le définis, ça euh pour être le plus objectif possible et pour essayer d'avoir le plus de chances de son côté, d'avoir des rôles qui
1: renvoient notre personnalité Donc, c'est, c'est justement ce que je propose dans ma formation parce que c'est une méthode qui est assez profonde et je tiens à ce que les comédiens puissent le faire en autonomie. Donc, mon but dans la formation, c'est de les apprendre à le faire, leur donner des outils parce que le typage, il change aussi. Nous, on grandit, on mûrit euh, et le typage change avec nous. Il faut aussi être très vigilant à ça. Que si euh, pendant dix ans, vous avez joué, je sais pas, un jeune premier, après, il y a certainement un moment quand euh, c'est ne colle plus et il faut savoir aussi le sentir que vous avez passé la cape et donc il faut se présenter un peu différemment. Et euh, l'idée est justement de euh, faire une analyse objective de euh, son apparence. Pour ça, il y a les méthodes très concrètes. Donc, ça vient vraiment de, de psychologie, de, des archétypes, de morphopsychologie, parce que on a tous, euh, dans notre inconscient collectif, si vous voulez, des idées en fait de euh, de caractère qui peut se cacher derrière certains traits de visage ou traits de l'apparence. Donc, c'est, ça peut être très loin de la vérité. Mais si on analyse vraiment le, les castings de, de, certains, de certains films, surtout, par exemple, si on prend la comédie, même la comédie je sais pas, américaine, même française, on va voir qu'il y a les certains types des, des personnages, il y a des certains types de visages, il y a des certains traits de, de, d'apparence qu'on va voir dans plusieurs personnages qui nous font penser à la comédie ou qui nous font penser plus, je ne sais pas, un, un personnage fou. Et donc, c'est, c'est vraiment c'est quelque chose qui peut être analysé d'une manière assez objective. Il y a vraiment le, le schéma pour le faire. Mais je, euh, j'insiste sur le principe que le typage, ce n'est pas que ça. C'est très important de comprendre qu'est-ce qui renvoie à l'apparence parce qu'effectivement, on peut avoir ce décalage. Et il y en a plein de comédiens qui ont ce décalage. Donc qui ont, le, je ne sais pas, l'image complètement angélique. Et en vérité, c'est une peste. Ou au contraire, une, une image, je ne sais pas, d'un, d'un mec qui, qui, qui est dangereux, fort, qui fait peur. Et qui est en vérité une personne la, la plus douce du monde. Je pense qu'on connaît tous ces... Les exemples pareils. Et donc, le typage, ce n'est pas que l'apparence, mais c'est aussi la personnalité. C'est okay. aussi le caractère. C'est ce que j'appelle la psychophysique. Parce que quand tu vois ma photo... « Tu ne sais pas comment je parle, tu ne sais pas comment je bouge ». Et euh, les gestes, l'énergie, le débit de parole, euh, tout joue en fait sur la création de l'image totale. Et donc, euh, euh, pour, euh, quand on parle de typage avec les comédiens, il s'agit vraiment de faire une analyse de toutes ces parties pour après pouvoir en tirer une conclusion et… À quoi nous amène cette conclusion Elle nous permet de voir quelle image le comédien renvoie naturellement, donc quels sont des rôles qui viendront peut-être le plus facilement en tête quand on le voit, mais ça permet aussi de comprendre quels sont les points forts sur lesquels le comédien peut jouer pour euh, se rendre plus proche, plus crédible pour les autres types de rôles. Et donc c'est pour ça que je dis que quand euh, que le comédien peut euh, tout jouer, je ne mens pas, mais ça veut dire que quand on se connaît bien, on comprend qu'il y a de certains types de rôles pour lesquels je n'ai presque rien à changer. Je n'ai qu'à venir comme je suis, parce que ça me... c'est... C'est un match parfait, okay. mais si j'ai un autre type de rôle, je, je sais que peut-être c'est mon côté très joyeux ou très maternel de caractère qui va, me, euh, qui va m'empêcher de le jouer, donc il faut plus que j'accentue euh, les traits de l'apparence qui peuvent matcher avec ce type de rôle, et il faut que je travaille en tant que comédien, parce que travailler et euh, se transformer c'est mon, mon travail, il faut que je travaille plus le côté caractère euh, pour euh, me rendre plus crédible pour ce type de rôle. D'accord. Et il y a peut-être des rôles pour lesquels euh, on peut dire qu'il n'y a rien, mmh. en fait, qui, qui me permettra de les jouer. Parce que c'est très loin de moi et au niveau de l'apparence et au niveau de caractère. Mmh. Mais donc, ça veut dire que je dois juste travailler plus, D'accord. pour me transformer plus. Et donc, ça ne ferme pas du tout les portes. Au contraire, ça permet de créer une sorte de euh, mode d'emploi de soi-même, de son propre euh, instrument. Parce que ton apparence, ta personnalité, ta psychophysique, euh, ce sont tes instruments.
0: Ouais.
1: Et pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose qui, euh, qui est essentiel. Parce que les comédiens, souvent, ils ne s'en rendent pas compte du tout des forces qu'ils ont naturellement et euh, de quelle image ils renvoient euh, comme ça euh, naturellement en envoyant leur Mais... photo ou juste en marchant dans la pièce. Mais du coup, euh, donc si je comprends bien,
0: c'est, on fait un bilan sur son énergie, son physique, sa, sa façon de bouger, enfin vraiment un bilan assez complet sur ce qu'on renvoie. Mm-hmm. Et une fois qu'on a tous ces outils, ça peut être quoi le résultat de ça C'est-à-dire que ça correspond à quoi concrètement
1: une liste de... de de bilan,
0: de typage euh,
1: Ça peut être une liste de rôles, tout simplement, D'accord. parce qu'on apprend aussi dans la formation, on apprend aussi à voir quel rôle et quel type de personnages existe déjà euh, dans les scénarios. Parce que les comédiens, souvent, ils ont beaucoup de mal à, en fait, à, euh, à, à comprendre quels sont les rôles qu'on rencontre. Donc, mmh. quand je les demande de dire, de, de, d'écrire une liste des rôles qui t'intéressent, ils ne savent pas, en fait... Euh, Quels peuvent être des rôles Et ça aussi, c'est. Là, il faut chercher plus vers le scénario et l'écriture, mais ce sont des codes culturels qu'on doit connaître, parce que le comédien, il est au service du scénario, il est au service de l'histoire. Donc, il faut qu'il comprenne quel type de héros on peut avoir, et comment il peut, euh, comment est-ce que ça matche ou pas avec euh, ces typages. Mais, euh, donc, ça peut être carrément les listes des personnages, donc les, les personnages qui sont les plus... Euh, des archétypes, euh, en ou gros, des, je sais ar- pas, des, des femmes d'affaires, effectivement. des gens de pouvoir, oui. des trucs comme ça. C'est ça, et il y a carrément un système des archétypes euh, qui euh, va être plus encore... Dans lié à l'écriture, mais vraiment, les douze archétypes de Young, D'accord. de Pearson, c'est aussi c'est très intéressant. Mais euh, c'est un peu le chemin vraiment vers l'écriture et vers euh, l'analyse de personnages, plus, disons. Mais euh, ce qui est encore plus important, c'est euh, les adjectifs et c'est les descriptions, en fait, des personnages. Donc, euh, je peux parce qu'en gros, je peux avoir, je ne sais pas, le, le même personnage. On peut dire, je ne sais pas, tu peux jouer un dentiste. Oui, mais le dentiste, elles peuvent être un tueur en série. Mmh. Euh, le dentiste, elles peuvent être un papa gentil. Ouais. Euh, le même dentiste, il peut être, je ne sais pas, un, un, un boss hyper froid et hyper dur avec les mmh. autres. Donc, ce n'est pas tant intéressant de dire que je peux jouer un dentiste, c'est d'aller que plus d'aller cibler plus cibler plus de... et parler de type de ce personnage, de ce D'accord. qu'il veut. Vie, de l'histoire de ce personnage parce que ça permet plus euh ça donne plus de liberté, ça donne plus de largeur en fait, donc quand je comprends que j'ai quelque chose par exemple, ben, j'ai un comédien et, et on s'en rend compte que dans son apparence, il y a quelque chose qui peut faire peur, quelque chose qui, euh, qu'on peut percevoir comme quelque chose d'assez inquiétant, parce que dans la formation, on fait aussi ce que j'appelle les brainstorming, donc euh, euh, chacun travaille de son côté avec mon guidance mais on a aussi des sessions quand euh, tout le monde travaille en groupe et on fait les brainstorming les uns sur les autres. Et c'est très intéressant euh, parce que c'est intéressant et d'être analysé et d'analyser aussi parce que ça apprend un peu à regarder euh, mm. sous cet angle-là. Et les gens, ils commencent à comprendre justement comment ça fonctionne. Et, euh, et donc, euh, on peut découvrir qu'on perçoit quelque chose d'enquêtant dans son apparence. Et du coup, le comédien qui, euh, qui est en fait dans la vie quelqu'un de super gentil, euh, super ouvert, qui n'a jamais pensé qu'il peut avoir cette ouverture-là vers des rôles euh, qui, de quelqu'un qui cache quelque chose, qui intrigue peut-être, euh, qui, qui est dangereux, euh, ça lui ouvre plein, plein, plein de portes. Donc déjà dans les genres différents auxquels oui. peut-être il n'a pas pensé, dans les histoires différentes, ça permet aussi de mieux lire les annonces parce que euh, sur, dans beaucoup des annonces, des castings, les personnages, euh, bon, si ce n'est pas juste une annonce, genre on cherche jeune femme 20, 25, mais souvent, ce sont quand même les adjectifs qui décrivent le personnage. Donc, on cherche une femme, je ne sais pas, charismatique, sensible, euh, mystérieuse. Et quand le comédien, il sait que ce sont des adjectifs de son pool, de, de son typage, il comprend « ah, là », c'est vraiment le feu vert pour moi, parce que D'accord. j'ai tout ce qu'il faut pour ça. D'accord. Et je peux enrichir le personnage avec ça. Donc, ouais. Pardon, ouais, je t'ai oui, coupé. Non, non, non.
0: Donc, à partir je du moment couper, où il hein. y a annon- <rire> un annonce, si par exemple, tu vois un annonce avec euh, tes adjectifs, euh, toi, tu ciblerais comment ensuite euh, les directeurs de casting, ou la personne qui est en charge de, de ce casting, euh, tu donnerais ton, donc, évidemment tous tes outils qui correspondent à, à ces adjectifs-là. Mais est-ce que dans le mail, tu précises euh, non. ce que tu renvoies ou il n'y a pas non, besoin non, 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 Tes, non.
1: Outils de Tes outils parlent de mêmes Tes outils parlent de toi. Parce qu'une euh, fois que tu as vraiment défini pour toi-même qu'est-ce que tu renvoies, ça permet justement de contrôler mieux la création de ces outils. Mmh. Et euh, ce qui est très euh, cool dans toute cette histoire, et ce que je n'arrête mmh. pas de répéter, pourquoi je trouve que ça donne beaucoup de liberté euh, aux comédiens dans le terme de gestion de carrière, c'est qu'on peut complètement maîtriser et contrôler toute cette histoire. Donc si j'ai envie de changer euh, la perception de mon profil par l'industrie, il me suffit de changer les matériels oui, et de mettre en valeur, par exemple, le côté que je n'ai pas encore exploité. Donc, si, je ne sais pas, avant, j'ai joué plutôt les, les, les jeunes filles, les, les, les personnages principaux, les filles romantiques, euh, je ne sais pas, douces, gentilles, rêveuses, là, par exemple, j'ai envie de commencer à me proposer pour des rôles plus matures, plus forts, plus euh, déterminés, et donc, je n'ai pas à écrire au directeur de casting hey, « Hé, est-ce que je peux jouer quelqu'un de plus déterminé ?» Non, mon but va être de parler avec le directeur de casting, euh, avec avec le langage qu'il comprend le mieux et c'est le langage des preuves visuelles donc c'est les photos sont les photos qui doivent me présenter comme ça ce sont les bah, évidemment la bande des mots les vidéos euh, qui montrent que je peux renvoyer cette énergie là mm. donc si je euh, je me fixe cet objectif là je vais faire en sorte que dans mes matériels ce côté soit mis en valeur soit mis oui. en lumière Ce que bah, que j'aime beaucoup, justement, là tu parles de ça, j'aime beaucoup sur ton
0: Instagram, c'est que tu rends les choses très accessibles dans tous les conseils que tu peux donner et notamment, un moment, je ne sais plus dans quel poste, tu disais, bah en fait, si euh, c'est un rôle pour lequel vous pensez correspondre et que vous n'avez pas le matériel pour, bah, vous trouvez un monologue qui vous parle, vous, trouvez, vous vous écrivez un monologue, on a des <rire> moyens concrets de montrer à des directeurs de casting qu'on peut correspondre à ce personnage mais chez soi, en s'écrivant euh, des choses, en se filmant, en non, envoyant ça. ça. Maintenant, en plus, avec les self-types, ça s'est beaucoup démocratisé, même avec un téléphone Maintenant, on a des téléphones de super bonne Bien qualité. Sûr. On peut se faire des self-types de qualité en envoyant ces nouveaux matériels pour, euh, bah, juste pour affiner son profilage ou son typage Exactement. et pour envoyer euh, du matériel... Euh, qui correspond le plus à ce qu'on a envie de jouer aujourd'hui. Quoi.
1: Exactement, et c'est un conseil qui va aussi bien aux débutants qui n'ont pas encore de bande-démo, tout simplement, mm. et qui pensent que euh, ça, c'est un frein, et donc qu'ils ne peuvent pas postuler, il faut attendre deux trois ans euh, de faire les courts-métrages étudiants, d'attendre que, mm. les, de les récupérer, de voir ce qui est exploitable, de monter. Non, on n'a pas le droit de perdre le temps aujourd'hui, oui. justement, parce qu'on a tous les moyens. Si vous n'avez pas de bande-démo euh, vous pouvez faire un self-tape, vous pouvez faire euh, même une présentation, tout mmh. simplement la présentation qui montre votre motivation et si c'est un rôle dans votre typage naturel, ça va être déjà peut-être suffisant pour le directeur de casting pour se projeter et se dire bah, « ça peut aller, effectivement ». Si euh, vous avez la bande démo qui n'est pas euh, de très bonne qualité, parfois il vaut mieux une bonne self-tape simple qu'une mauvaise bande démo, parce que la, bonne, la bande démo peut desservir. Une self-tape, ça c'est, oui, ça, c'est une partie pris. Donc là, on vous voit jouer. Donc, mmh. il faut bien jouer. Mais <rire> sur principe, on doit savoir le faire. Et donc, donc, si vous avez la bonne bande démo, mais dans la bande démo, vous n'avez pas de preuves que vous pouvez jouer ce type de personnage, mais vous avez envie d'être euh, découvert de ce nouveau côté, faites une self-tape, envoyez-le en plus de votre bande démo. Donc, c'est vraiment c'est un conseil universel pour tout le monde. Et il ne faut pas avoir peur de le faire. Et en général, les directeurs de casting, et euh, merci beaucoup à eux, ils sont vraiment très ouverts à ça. Mmh. Bien sûr que la bande démo va toujours être plus euh, bah, quelque chose de plus sérieux, disons, mais ils sont tous en général euh, euh, très compréhensifs par rapport à ça, et je n'ai pas entendu un seul qui aurait dit euh, « euh, Je ne regarderai pas des self-tape euh, si vous n'avez pas de bande démo, euh, passez, euh, passez de côté.
0: Ouais. » tu parles aussi du positionnement commercial unique, ouais. le PCU. Ouais. Euh, et ça, tu en parles aussi pendant tes formations, je crois. Tu travailles aussi beaucoup sur ça. On parlera peut-être un peu plus tard de comment se déroule une de tes formations. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le mmh. positionnement commercial unique ou PCU et en quoi il est différent du typage
1: En fait, la, le terme... PCU, vient du monde du marketing. Et je fais ça exprès. J'aime bien euh, marier en fait, ces deux mondes, le monde artistique et le monde euh, marketing, euh, parce que déjà, souvent, ça surprend et euh, euh, parfois, ça ne plaît pas, parce que les comédiens, les artistes, elles aiment bien être un peu on fait de l'art. Mais j'aime bien ça justement parce que ça désacralise énormément et ça permet de voir le métier de comédien comme un métier normal en fait et de comprendre qu'on est dans l'industrie où quand même le positionnement, l'autopromotion joue énormément, surtout aujourd'hui, quand il y a beaucoup de concurrence, quand on, est, on échange beaucoup sur les réseaux, quand on peut vraiment attirer l'attention des gens grâce à notre positionnement euh, sur les réseaux, dans les matériels, etc. Et donc la PCU, euh, ce n'est pas la même chose que le typage, parce que dans l'histoire de typage, on a découvert, euh, on découvre, découvre la palette de comédiens. Donc, on comprend vraiment quelle est sa palette, pour quel type de rôle il doit faire quel type de travail. De, en autonomie, pour se rapprocher, pour être crédible dans tel ou tel rôle. Mais quand on parle de la PCU, c'est plus le choix euh, de marketing, c'est le choix commercial que le comédien fait euh, pour commencer à créer le contact avec l'industrie. Euh, à quoi ça sert Donc quand le comédien a fixé les objectifs, il comprend vers où il veut aller. Et quand il commence à prendre le contact avec les gens, quand il commence à euh, communiquer avec l'industrie, euh, bien sûr, le but du comédien est qu'on se rappelle de lui et que, euh, qu'il marque, donc que, qu'il, que, que vraiment, il se démarque euh, du lot et tout. Mais évidemment, euh, c'est beaucoup plus facile de se rappeler de quelqu'un qui a quelque chose de spécifique que de quelqu'un qui est juste un bon comédien... Euh, Brun, qui peut jouer les rôles entre 20 et 30. Et je pense que chaque comédien, euh, s'il si va réfléchir un peu, il va se dire qu'en en fait, euh, quand on a quelque chose de spécifique, c'est grâce à cette petite spécificité que, par exemple, euh, les copains et les copines vont nous taguer sous une annonce euh, spécifique. Donc, euh, on va rarement vous taguer euh, juste sur une annonce où on cherche une jeune femme 20-25, mais si on cherche une femme qui parle vietnamienne ou mm. qui euh, fait, je sais pas, du patin à glace ou euh, qui, euh, avec euh, les cheveux très très longs, on va plus, plus facilement penser à cette personne-là parce mm. qu'il a quelque chose de très spécifique. Et donc, pour un comédien, de trouver cette unicité qui peut être basé sur les compétences, qui peut être basé sur euh, le, les spécificités le, de l'apparence. Oui, ou un trait de caractère. Un trait de caractère très spécifique, c'est quelque chose qui permet de, euh, de faire une sorte de squelette euh, autour duquel il va créer comme des chairs tout, euh, euh, toute sa communication, tous ses matériels, et faire en sorte d'ancrer son image dans les mémoires et dans les têtes des gens de l'industrie avec qui il communique pour faire en sorte qu'après, les gens viennent vers lui quand ils ont une proposition à faire. Et beaucoup de comédiens aussi, euh, parce que le, la PSU on peut le baser sur le typage naturel, donc sur quelque chose qu'on renvoie naturellement. On peut le baser sur le conflit, justement, ce que tu as dit au début. Quand on a dit que parfois, on peut avoir un décalage, un très mmh. grand décalage entre euh, l'apparence et le caractère, et ça peut être le conflit hyper intéressant mmh. sur lequel on peut baser euh, sa PCU, son unicité. Ça peut aussi être basé sur la palette, donc sur vraiment des capacités de, de se transformer comme un caméléon. Donc, sur une technicité d'acteur. Sur la technicité. En fait. Et tout le monde veut faire ça. Tout le monde dit... Je pense que ma spécificité, c'est que je suis un, vraiment un comédien qui je peut tout faire. Je peux tout jouer. <rire> Et ça peut être vrai. Oui. Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais je, mais je dis toujours que c'est la chose la plus difficile mmh. à euh, commercialiser, si vous voulez. Parce que c'est tout, simplement, n'est pas, c'est tout simplement difficile de retenir spécifiquement une personne qui me dit « je peux tout jouer » j'allais te
0: demander comment tu commercialises ça, comment tu te positionnes après Imaginons, c'est basé sur un trait de caractère, ton positionnement unique. Euh, comment tu peux le, ensuite le, le rendre commercial visible. ou visible <rire> On va prendre un truc un peu, voilà, si
1: es dans le mystère. Le mystère, euh, comment, tu, comment tu te positionnes là-dessus. Oui. Je fais les matériels qui le mettent en valeur. Quand je vais faire mon book, je vais choisir les tenues qui correspondent. Je ne vais D'accord. pas prendre le pull jaune oui. et faire des photos sur un fond Tout bleu sourire. clair oui. avec un grand sourire, même si on va me dire que c'est bien. Mais je sais que moi, j'ai envie d'être associée avec ce style-là. Je vais plutôt, plutôt choisir les tenues sombres. Je vais travailler avec le photographe qui va moins faire des photos côté pub, oui. mais qui va travailler plus plus côté réaliste, côté profond, peut-être limite dramatique parce que c'est le choix qu'il faut faire aussi avec toute conscience avec qui je travaille. Je vais faire la présentation vidéo dans laquelle on va sentir cette énergie. Je vais faire ma bande d'émo je vais l'axer sur ça, je vais faire en sorte que ça commence par mon gros plan, par une scène qui me présente dans, euh, dans cet emploi. Si je suis active sur les réseaux, je vais faire euh, le contenu, le feed, la communication avec les gens, pas tout le temps en me montrant en mystérieuse, bien sûr, oui. mais je vais faire en sorte que ça, ça ressorte au moins de temps en temps. Donc, D'accord. tout en étant moi-même, je contrôle mon image et j'oriente, en fait, le regard des gens, des gens de l'industrie, de oui. l'industrie vers la direction que je veux. Et ça, finalement, ça, ça revient toujours au même, de me connaître qui je suis, quels sont mes atouts, qu'est-ce que je, j'ai naturellement, mais qu'est-ce que je veux surtout. Oui. D'être très honnête par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Parce que ça se trouve, tout le monde me dit qu'on me voit dans la comédie, mais je ne veux pas jouer la comédie. Je n'aime pas ça, ce pas les films dans lesquels j'ai envie de travailler. Alors j'ai, j'ai toutes les possibilités de me changer, de, de faire un sort qu'on me voit comme quelqu'un qui peut travailler dans les genres dans lesquels je veux travailler, tout simplement. Soyez maître de votre destin quand même oui. <rire> et de votre, votre image parce que euh, ceux qui veulent être comédiens, ceux qui sont les comédiens, c'est quand même le métier qui, euh, qui est très médiatisé. Et donc, contrôler son image, ça commence non pas au moment quand vous vous réveillez après avoir eu le César. Ça commence bien avant. Et il faut savoir le, le contrôler. Dès le début, surtout comme aujourd'hui, on a, on a tant de possibilités d'être remarqué, d'être vu euh, pff, sur les réseaux, euh, même, même hors réseau. Il y a tant d'événements, il y a tant de possibilités. Et euh, le comédien ne peut pas se permettre de juste, euh, je ne sais pas, se, se, se balader comme ça, en attendant que quelqu'un va décider pour lui.
0: Ouais. Donc encore une fois, c'est mettre ses outils au service de ce qu'on a envie de Absolument. faire, au service de ses objectifs de comédien, en sachant que des objectifs, c'est comme le typage, ça évolue dans Bien le sens sûr. où on peut commencer avec des objectifs, bah, euh, je ne sais pas, admettons, moi, mon objectif de cette année, c'est d'avoir une bonne bande démo, mm-hmm. par exemple. Bien ça sûr. peut être l'objectif de cette année et puis l'année d'après, je fais un point où j'en suis. Si je suis arrivée, à mes objectifs, d'avoir des images de qualité en fonction de mon profil, de mon typage. Bon, ben ensuite, je vais augmenter mes objectifs Bien à sûr. l'année, petit à petit. Et,
1: euh, et ça se travaille comme ça euh, euh, sur du long terme. Quoi. Exactement. Et c'est pour ça que quand on, on commence toujours par fixer les objectifs euh, avec les comédiens et... Euh, on fait toujours ça pour les objectifs à court terme et à long terme. D'accord. Parce que parfois, on peut fixer un objectif à long terme et on peut le décomposer, parce que c'est aussi... C'est, c'est très précis, en fait. Il y a les méthodes pour tout qui permettent de, de se cadrer, de structurer tout ce qu'on fait. Ça mmh. permet de prendre le contrôle mmh. <rire> sur la vie, et je pense que beaucoup de comédiens ont besoin de ça, parce que il y a... On est vraiment on est dans, le, dans le milieu qui est tellement chaotique, qui est tellement euh, instable que... Euh, je sais pas, Moi, je suis comme ça. J'ai besoin de savoir qu'il y a des choses que je peux contrôler. Ça me ouais. rassure. Ça me permet de, d'être, je ne sais pas, tranquille pour, mon, euh, pour le jour de demain. Ouais. Et euh, on peut comprendre, que, on peut voir clairement que pour arriver à un tel objectif, je ne sais pas, dans deux ans, j'ai besoin d'abord d'accomplir les objectifs plus petits, que je peux décomposer aussi en plus mmh. petits. Et ça, jusqu'aux, jusqu'aux étapes, et pas... Très très simple, très facile à réaliser, que je peux faire tout de suite. Genre, je sais pas, faire euh, ouvrir un Google et juste taper les photographes euh, de comédiens dans ma ville, et je peux déjà euh, cocher une case et se dire, bah ben, j'ai fait le premier pas qui m'amène à atteindre un petit objectif qui m'amènera à atteindre un grand objectif. Mais c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu
0: proposes, déjà sur ta page Instagram, mais aussi dans ta formation. Justement, c'est de donner des outils d'autonomisation dans le travail et de contrôle de son image. Et je trouve ça hyper important. Et hum, moi, je sais que je galère, par exemple, avec euh, les réseaux sociaux. J'ai du mal à me vendre. Mais en fait, c'est tellement important d'avoir aussi cette notion-là de bah, qu'est-ce qu'on renvoie, comment on, se, comment on communique, comment on se vend. Parce que c'est un métier où on se vend euh, sur les... Euh, je ne sais pas combien de milliers de comédiens et de comédiennes qui correspondent à nos tranches d'âge, Bien à sûr. notre typage et tout. Euh, comment on sort du lot Et je trouve que tu donnes des outils très concrets pour répondre à ces questions. Et hum, est-ce que tu peux nous dire comment se passe ta formation euh, Ça se passe sur combien de temps Comment elle est ciblée Enfin, tu cibles quoi au début C'est quoi ton accompagnement de carrière
1: euh, avec les comédiens et comédiennes Oui, donc ma formation, euh, elle s'appelle « Vers un rôle de rêve mmh. », parce que euh, je suis aussi quelqu'un qui est très rêveuse. Mmh. <rire> euh, et j'ai vraiment envie de montrer qu'on peut dessiner le chemin assez, euh, assez clair et assez Transparente euh, euh, vers les rôles qu'on a envie de jouer. Donc, ma formation, elle est complètement en distance et je fais en sorte que ce soit vraiment le plus flexible possible, le plus facile à adapter à n'importe quel planning, euh, parce que euh, ma formation, elle, elle peut convenir euh, les comédiens de tous les niveaux, les débutants comme les euh, professionnels qui ont envie de passer à un autre niveau et de prendre le contrôle, euh, de meilleur contrôle sur leur carrière. Donc, ma formation euh, dure euh, cinq semaines. Euh, elle est complètement en distance. Donc, euh, les comédiens euh, ont accès aux leçons qui sont en vidéo, qui sont pré-enregistrées, qui sortent euh, trois fois par semaine. Donc, trois fois par semaine, le comédien peut regarder la vidéo euh, sur un certain sujet. Il peut le regarder quand il veut, où il veut, de n'importe quel euh, appareil. Les leçons durent entre 20 minutes et une heure à peu près. Mais après chaque leçon, il y a le devoir à faire, obligatoirement. Et donc, il y a le devoir euh, qu'il faudra faire. Il y a certains qui sont très faciles, les autres qui prennent beaucoup de temps. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de boulot quand même. Et ces devoirs-là, les comédiens, ils me les envoient. Je les corrige, je regarde, je donne mon retour. Ça peut prendre la forme de self-tape, ça peut prendre ça peut la prendre, forme de... Oui, ça, ça peut être, être comme on dit, bah, une analyse de son apparence, par mm. exemple. Donc, il y a plein, plein, plein de... Euh, il y a la méthode très claire et donc il faut, il faut vraiment répondre à certaines questions. Mm. Euh, ça peut être faire une self-tape, ça peut être faire une présentation vidéo, euh, bah, décrire ses objectifs selon la, euh, euh, la méthode, donc euh, le, schéma, le schéma que je propose... Donc, il y a plein de de manières très différentes. On analyse euh, les matériels. euh, Donc, en fait, on, on fait tout le chemin à partir de fixer ses objectifs jusqu'à trouver son typage, comprendre comment on le refléter dans les matériels. Donc si le comédien a les matériels, on les analyse, on voit ensemble comment on les améliorer, on écrit précisément les étapes à faire pour les améliorer. Donc vers qui aller, que faire, quel type de photo ajouter par exemple, on, comment on refaire le CV. Après, on aborde euh, très précisément les questions de prise de contact. Donc, en fonction de, des objectifs de chacun, on crée la base de données, en gros, et je, j'explique aussi comment euh, déterminer les gens avec qui qui il faut travailler, à qui il faudra rapprocher et comment le faire intelligemment ouais. pour ne pas les harceler, pour être vu comme un professionnel, ouais. comment donc passer euh, euh, ce cap et donc euh, rentrer en contact avec les gens qui créent des projets de vos rêves. Ensuite, on parle de comment on crée le mail, euh, comment on, on fait des self-tapes, on s'entraîne à euh, le faire aussi. Et on parle euh, des, de mentalité et des peurs de comédiens. Et donc, euh, après chaque leçon, il y a le devoir à me rendre euh, et en fonction du tarif, en fonction de formule, parce qu'il y a l'accompagnement différent, donc euh, les comédiens peuvent choisir la formule où ils n'ont pas du tout mon accompagnement, donc juste ils ont accès à, aux vidéos, et ils sont complètement autonomes. Ils peuvent avoir la formule quand euh, je, juste je regarde, je corrige le devoir une fois et ils peuvent avoir aussi la formule dans laquelle on est en contact euh, donc plus, plus près, donc euh, on je réponds avec les messages vocaux euh, très, très détaillés. On a des coachings individuels. Euh, c'est un accompagnement personnalisé. C'est un accompagnement personnalisé, oui. Donc, donc en fonction des, des envies, de, des besoins euh, des comédiens, est-ce qu'il veut être vraiment guidé, que je le prends par la main et qu'on va jusqu'au bout, ou est-ce qu'il pense qu'il est assez autonome pour travailler lui-même, il peut choisir ce qui le convient. Et on a aussi, euh, pour les groupes, on a les sessions, euh, quelques sessions communes. Donc, euh, où on a le brainstorming sur le typage, par exemple, où euh, on a des sessions de questions-réponses avec moi. Donc, euh, quand je fais la session, je suis dedans euh, complètement. Et ça dure à peu près euh, cinq semaines, du coup. Il D'accord. y a 15 leçons. D'accord. Ouais. Mais il y en aura peut-être plus. J'adapte tout le temps la formation. Il y a des choses que j'améliore en permanence. Euh, il y a plein aussi des fiches qu'ils peuvent télécharger, euh, qui accompagnent les leçons, des checklists, des guides, qui aident, parce que mon but, avec tout ça, ne pas être un coach qui donne la bonne réponse. Mm. Mon but est, pour chaque partie, d'expliquer la logique. Parce que les comédiens changent, leur typage change, les, le métier évolue aussi. Et il faut comprendre la logique pour que si jamais... Je ne sais pas, dans 4 ans, on nous dit qu'on euh, n'accepte plus du tout les photos euh, telles qu'elles sont aujourd'hui, mais on passe euh, à un autre style, je ne sais pas, on ne fait que les photos en 5D, je mmh. sais pas. Il faut que les comédiens continuent à comprendre la logique de l'industrie. Ça leur permettra d'être complètement prêts et de pouvoir s'adapter à n'importe quel besoin de l'industrie parce qu'ils comprennent la, le, les choses fondamentales, en gros.
0: Parce que s'il y avait une clé pour... Euh... Vivre de son métier, ce serait la compréhension du métier. Ouais. Après, la compréhension du métier n'assure pas forcément toujours des résultats ou tu trouves qu'il y a quand même des résultats une fois que tu as bien ciblé ton typage, que tu as ciblé le réseau avec lequel tu as envie de travailler, que tu es dans un rapport humain avec ton réseau et non pas un rapport de… De euh, je me vends, je me vends, non. prenez-moi, ça, prenez-moi. C'est, ça, c'est pas un bon rapport. Ça, euh, oui, voilà. <rire> tu en parles c'est pas un bon rapport, oui. bah, Sur Instagram aussi, ouais. tu parles de ça, de comment tu entretiens ton réseau, comment tu l'abordes. Donc, une fois que tu as ciblé tout ça, tu as une petite garantie de plus travailler ce vers quoi tu as envie euh, d'aller. Ça veut rien dire, ce que je viens de dire. Mais, mais, euh, je comprends. mais t'as compris. <rire> euh, ouais. Ça t'assure des garanties quand même, ou il y a une énorme part de,
1: bah, de chance, finalement comme partout dans la vie et comme dans n'importe quel milieu et surtout dans le milieu qui reste quand même beaucoup euh, basé sur le côté artistique, sur le côté subjectif, euh, il n'y a pas de garantie, mais il n'y a pas de garantie dans la vie tout court. Quand mmh. on fait, euh, je ne sais pas, la meilleure université euh, du pays, on a beaucoup plus de chances d'avoir euh, après un, un bon poste, mais ce n'est pas garanti non plus parce mmh. qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Donc euh, je pense que pour ma part, euh, ce serait vraiment faux et je, je m'aurais considérée comme une arnaqueuse si j'aurais dit « Ah bah si vous faites ma formation, je garantis que euh, vous, euh, vous allez vous réveiller un star ». Mais je peux certainement dire que quand on fait tout ça, tout ce qu'on vient de discuter, quand on, tout ce qu'on vient de, d'aborder, ça change... Et ça change d'une manière assez significative la, euh, le positionnement de comédien dans le milieu. Ça change forcément la carrière parce qu'elle est abordée d'une manière beaucoup plus euh, concrète et sereine. Mmh. Ça prend le temps différent pour chacun. Donc, parmi mes élèves, là, il y a déjà la neuvième session de formation qui va se, se terminer là, la semaine prochaine. Donc, ils sont déjà plus de 150 à l'avoir fait. Et je vois avec les résultats de comédiens qui ont travaillé avec moi, qui ont tous commencé à un, un niveau différent, je vois que ceux qui ont compris, en fait, que c'est... C'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut tenir, il faut continuer à le faire. Je vois qu'il évolue et mmh. je vois comment il évolue. Donc, bien sûr, le fait d'être, de comprendre ce qui se passe et de ne pas errer dans le noir et de comprendre que si je n'ai pas passé le casting, je sais que ce n'est pas forcément ma faute. Mmh. Il y a beaucoup de facteurs et je sais quels facteurs peuvent jouer dedans. Mmh. Ça me permet d'être beaucoup plus... Tranquille. Oui. Je sais comment gérer mes peurs. Je sais pourquoi peut-être ça prend plus de temps pour moi parce que je sais que je suis par exemple dans un âge, euh, dans, dans une période, pas dans l'âge, mais dans la période quand je passe d'un âge à l'autre ou d'un âge à l'autre. Et je sais que j'aurai besoin de plus de temps. Mmh. Ça donne beaucoup plus de euh, d'apaisement d'esprit, d'apaisement, de ça stabilité joue sur le mental en fait. Absolument. Et le mental est très important. Sûr. T'en parles aussi beaucoup bien sur Instagram
0: sûr. et dans ta formation. En quoi le mental peut influer enfin, On en parle tout. de mental, <rire> de mentalité, oui, de mindset, ouais. d'état ouais. d'esprit. Enfin, tout ça, c'est un peu différent. Mais en quoi ça joue
1: justement sur notre gestion de notre carrière Ça change et je n'arrête pas de dire qu'on euh, peut savoir jouer comme des dieux, on peut savoir tout faire au niveau marketing, euh, suivre tous les conseils euh, de A à Z, mais si on n'a toujours pas euh, réussi à être en paix avec soi-même, si on a toujours ce, je ne sais pas, petite voix de syndrome de l'imposteur qui dit « tu n'as pas ta place ici, tu ne vas jamais avoir ce rôle, euh, ça va toujours être quelqu'un d'autre », euh, tu ne réussiras pas, ça peut tout gâcher. C'est vraiment la question de auto-sabotage qui, euh, qui intervient toujours mmh. au moment le plus important et euh, qui peut tout changer. Donc, en fait, euh, avoir cette euh, bonne mentalité, c'est quelque chose d'essentiel. Et je pense que c'est vraiment très lié avec euh, euh, ce que je fais dans la formation. Dans la formation, j'ai décidé de faire cette leçon en dernier. Et parfois on me demande « mais pourquoi tu ne commences pas par ça ?» Et je ne commence pas par ça parce que je sais que les comédiens, souvent il faut passer par toute cette partie un peu technique. Donc quand je coche toutes les cases et je sais, là ce sont mes objectifs, là c'est mon typage, là il y a des matériels qui sont bons, là je sais comment faire le réseau et j'arrive déjà à, la, à cette leçon. Donc quand il arrivent à cette leçon, ils ont déjà la compréhension de leur valeur pour le métier. Et c'est sans cette compréhension, souvent, de en quoi je suis précieux pour le métier, qu'est-ce que je peux apporter à ce métier C'est quand on n'a pas de cette sensation-là, qu'on risque plus facilement de tomber dans le même syndrome de l'imposteur, ou de peur de ne pas réussir, ou de peur de faire un échec, parce qu'on est déjà... On, souvent, on part du principe, je ne sais pas si je le mérite, je ne sais pas si je suis assez beau, talentueux, intéressant, parce que forcément, il y a d'autres qui sont mieux que moi. Et quand déjà les comédiens ont fait tout ce chemin avec le typage, ils savent que leur matériel euh, les sert et pas les desserve, parce que ça arrive aussi souvent. C'est plus facile d'aborder ces, ces questionnements. Mais euh, il faut absolument de toujours toujours garder la main dessus. Parce que c'est, souvent c'est, c'est ça, c'est le mental qui, euh, qui donne un dernier coup de pied qui, euh, qui peut tout changer. D'accord. Pour revenir au casting et
0: à la préparation de rôles et de self-tape, euh, je suis déjà venue te voir pour une préparation à une audition. Enfin, c'était une... Oui, on va dire, on va appeler ça une audition. Est-ce que tu peux euh, nous dire quelle est ta façon d'aborder le travail Ce que j'ai adoré, euh, je vais parler euh, deux secondes de, de mon expérience avec toi, ce que j'avais adoré, c'est que tu poses des questions à la comédienne ou au comédien qui est en face de toi, sur la situation et le texte, et tu poses des questions qui, sont très, qui demandent une réponse très logique. Et moi, à un moment, tu m'avais posé une question sur mon personnage, et j'étais, bah non, évidemment que non. Et tu m'as dit, réfléchis-y, bien sûr <rire> Et je me suis dit, ah, c'est malin, ok, qu'est-ce qui peut apporter plus d'enjeux dans la scène Est-ce que c'est d'aller vers la réponse logique Par exemple, mon personnage euh, devait... Euh, c'était une éducatrice qui demandait à une jeune fille de se faire avorter, parce que euh, la personne avec qui elle a fait cet enfant est un délinquant, un agresseur sexuel, c'est la pierre des ordures, et pour son bien à elle, il faut qu'elle se fasse avorter. Et tu m'avais dit, est-ce que ton personnage euh, s'est déjà fait avorter Est-ce que euh, c'est dur pour ton personnage de dire ça à cette jeune fille Est-ce que ton personnage a potentiellement regretté son avortement Est-ce qu'il a eu des enfants Après, Des questions comme ça, qui sont dans la situation... Et moi je me dis j'allais vraiment aux réponses bah non, il faut qu'elle avorte, c'est pour son bien. Moi j'ai jamais avorté. Moi c'est comme mon personnage il est comme si il est comme ça. Et en fait, en réfléchissant à tes questions et en allant contre ces réponses intuitives, enfin pas intuitives justement, mais en allant contre ces réponses un peu préfabriquées, pré j'ai trouvé beaucoup plus de complexité et j'aime beaucoup cette méthode de travailler par rapport aux objectifs, par rapport aux tactiques de personnages. J'ai déjà fait des vidéos face cam, mmh. justement, là-dessus. Et pourtant, je suis la dernière à les appliquer, donc je trouve ça bien de, de voir des coachs. Moi, je suis pour les coachs. Pour, euh, non, bon, justement... Si, pour les coachs. Même les coachs
1: ont des coachs. Oui, je, c'est ben vraiment mal. On Mais toi, a toujours tu... besoin de, d'un de de regard, regard extérieur, extérieur ouais. bien
0: sûr. C'est précieux. Bah bien, et du coup, j'avais cette question sur comment tu abordes le travail avec quelqu'un ou toi-même, comment toi, tu abordes le travail Tu bosses avec des coachs, du coup, si je comprends bien Ça m'arrive. Okay. Ça m'arrive
1: euh... Et j'ai des gens avec qui, à qui j'ai en confiance totale. Donc, j'ai par exemple un réalisateur avec qui j'aime beaucoup travailler. On fait les, les projets ensemble et j'ai vraiment beaucoup de confiance à son regard. Et souvent, si je peux... J'aime bien travailler avec lui parce mm-hmm. que euh, justement, travailler avec le coach, c'est, c'est toujours sortir un peu de la zone de confort et sortir justement de ce que tu dis, euh, qui vient un peu euh, d'une manière le plus intuitive, plus euh, évidente. Donc, mm-hmm. euh, sortir de cette solution la plus évidente. Parce que Parfois, on a juste besoin qu'on nous pousse, qu'on nous surprenne avec euh, la bonne question mmh. ou avec euh, la bonne, euh, je sais pas, direction de, de jeu. Après, bon, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. J'arrive, bah, ça m'arrive aussi très souvent de travailler toute seule. Euh, et euh, c'est important de savoir euh, se poser les bonnes questions. Donc, euh, c'est, euh, pour répondre à la question, est-ce que j'ai une méthode euh, précise en particulier Je ne dirais pas parce que euh, je ne suis pas un chemin euh, très euh, concret avec chaque comédien avec qui je travaille parce que tous les comé- comédiens sont différents. Et comme euh, avec la gestion de carrière, quand je travaille sur la préparation pour un casting, je pars toujours de besoins de comédiens. Et... Bien sûr, quand ce sont des comédiens qui sont débutants et parfois ils sont complètement, complètement perdus, je ne vais pas leur poser les questions peut-être trop complexes et donc parfois, déjà à certains niveaux, c'est mieux de, de construire au moins la, quelque chose de la construction stable qui, qui tient la route parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Mais avec les comédiens qui, qui sont confiants, qui, qui ont la bonne technique, on peut aller chercher plus loin et justement faire en sorte que la le choix qu'ils vont faire pour un casting soit le soit pas le plus évident, mais qu'il reste quand même cohérent à la scène, parce que c'est un autre danger. Parfois, les comédiens, ils, ils essayent tellement de sortir du lot qu'ils, qu'ils choisissent les, les solutions les plus improbables, mais qui, finalement, ne tiennent pas du tout la route parce qu'on dit « mais non, mais c'est, c'est juste pas crédible. Si mmh. tu lis le scénario ou si tu lis la scène, ça peut pas être comme ça. » Mais euh, comme, par exemple, les, les questions que je t'avais posées quand on a travaillé, euh, ça, ne, ça n'empêchait absolument pas euh, la scène de se dérouler comme elle se déroulait. Et ça ne changeait rien dans le texte que ton personnage mmh. dit. Par contre, ça permet de le nourrir, ça permet d'être euh, un comédien, ça t'a permis d'avoir plus de profondeur, de trouver plus de, de couches, des sous-couches, des sous-textes, plus d'enjeux personnels, plus, d'enjeux personnels, ouais. plus d'affection à euh, un... Dans les réactions de, 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 par exemple, cette fille à qui tu parles, en plus, quand c'est un monologue, donc quand on n'a pas le, le, par, le partenaire qui, euh, qui te donne des répliques, donc tu ne peux pas réagir en propre sens euh, à ces mots, il faut quand même que, euh, que tu sois à l'écoute de sa réaction, même si elle n'est pas verbale. Et pour ça, plus c'est intéressant pour toi, plus il y a des, des conflits intérieurs dans le personnage, plus c'est intéressant. Donc euh, je cherche toujours avec le comédien quelque chose qui va, euh, qui va faire briller ses yeux, qui va être intéressant pour lui. Parce que c'est vrai que parfois, il faut sortir des, des, des rails les plus, les plus simples pour, euh, pour chercher cette profondeur. Et quand je travaille moi-même, je fais pareil. Je, d'abord, je fais en sorte de, d'être sûre que j'ai bien compris la situation. J'ai les, les questions, les questions je suis, basiques, je suis, qui oui, je dans ce, pas, ce que j'écris etc. dans le livre, dans le cahier, tout, euh, avec dont je parle. Tout. De casting, ouais. Après, il y a quelques questions qui sont moins évidentes, comme qu'est-ce qui m'aide qu'est-ce qui, Quel est mon obstacle Ça, ce sont déjà les, mm. les premiers bornes pour avoir les, les idées de conflits qu'on peut avoir. Mm. Et bien sûr, où sont les transitions Où sont les ruptures C'est extrêmement important. Et après une fois que vraiment la, la, la base de la construction est là, on peut essayer de voir comment on peut trouver les conflits en plus, les conflits intérieurs, les stratégies d'obtenir ce que mon personnage veut mmh. moins évidentes. Donc, euh, c'est, c'est toujours euh, c'est le travail artistique. Donc, euh, je ne pourrais pas dire que j'ai une méthode en particulier, mais je suis très très psychologique, ouais. vraiment, je, je, je fais ça ouais. beaucoup sur la psychologie et c'est ça qui m'aide énormément.
0: Je vois dans ton, dans ton cahier de casting, c'est, c'est vachement clair et c'est vachement bien détaillé, je ne sais pas si on peut voir, mais <rire> c'est par cases, tu as des cases avec des questions concrètes, qui je suis, où je suis, à qui je parle, mais aussi où sont les points de rupture, ouais. enfin, tu des... as plein de questions d'analyse de la scène, ou qui nous permettent de, d'être au clair avec la situation, les ouais. enjeux, d'où le personnage vient, où il va, comment il évolue au sein de la scène. Et, euh, et c'est une approche qui est très concrète et que je trouve trop bien. Et c'est un suivi aussi de casting. Ouais. Et, euh, et ça permet de savoir bah, comment, euh, comment on a eu le casting, comment on, comment on s'est senti dans le, dans, la, dans le travail du rôle, comment on s'est senti en casting. Enfin, d'avoir un... Quel était mon look quel était, euh, Qui était dans la pièce Comment ça s'est passé euh, Est-ce que ça répond euh, à mes objectifs enfin, Je trouve ça vraiment très très bien et hyper détaillé et ça peut être... Euh, c'est un bon outil, je pense, euh, J'espère. De, pour les comédiens. Mmh. On s'approche de la fin et j'aime bien terminer par des conseils que euh, la personne que j'interviewe euh, pourrait donner à des comédiens pour... Euh,
1: pour bah. des outils
0: d'autonomisation, de travail, je pense que tu en as, as abordé
1: beaucoup. Avec, euh, oui, avec toute l'interview, je pense que c'était un peu le, le ouais. conseil <rire> global, être proactif. Ne pas attendre que quelque chose se passe tout seul. Mm. Être proactif, ne pas perdre le temps. Quel que soit votre niveau dans le, dans le milieu, quel que soit votre niveau dans la carrière aujourd'hui, si vous voulez aller plus loin, si ça vous convient Faites tout ce que vous faites jusque-là. Mais si vous voulez aller plus loin, il faut commencer à prendre tout ça en main. Euh, il faut comprendre comment fonctionne l'industrie. Il faut euh, commencer à contrôler votre image. Il faut être sûr que ce que et comment vous communiquez avec l'industrie C'est ce que l'industrie attend de vous, que vous parlez de la même langage en fait, et que euh, vous serez pris au sérieux avec vos candidatures, avec vos matériels. C'est extrêmement important. Il y a euh, plein de moyens pour ça. Euh, si vous voulez, bienvenue à la, ma formation. Elle est, euh, j'espère qu'elle est très complète. Euh, sur ma page, il y a plus de, je sais pas, 400-500 postes maintenant que, qui sont euh, libre-service. Mm. Il y a les, les webinaires gratuits sur tous ces sujets sur mon site. Donc, euh, sur ton vraiment, site qui s'appelle pourlescomédien.com. Mm. Oui. Donc, euh, venez, prenez, servez-vous euh, et... Euh, apprenez à gérer votre carrière, parce que personne ne le fera pour vous.
0: Bah merci beaucoup pour ce que tu fais, <rire>
1: parce que je trouve ça hyper utile.
0: Il euh, y avait une autre coach que j'avais interviewée qui s'appelle Pauline Mill, qui fait aussi de l'accompagnement de carrière, de l'accompagnement de comédiens. Euh, vous êtes les deux seules que je connaisse pour le <rire> moment euh, qui, qui, qui fait de ça. Euh, et merci pour tout ça, parce que on peut vite se sentir perdu dans la masse, et ne pas savoir comment aborder le travail, ne pas savoir par quel bout commencer. Et vous, avez, euh, ouais, vous avez toutes les deux des, des approches très concrètes. Et toi, tu as une page nourrie de <rire> conseils hyper merci. utiles qui peuvent être appliqués au quotidien et qui peuvent vraiment faire avancer. Et on voit la différence, en fait, quand on applique ces méthodes. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu fais et d'être venu parler merci. De, merci de ça euh, ici merci. avec moi.